1: neuesten Ausgabe widmen wir uns einer der ersten Adresse für luxuriöses Wohnen hier in der City West, dem Waldorf Astoria. Und ich freue mich sehr, dass wir heute zu Gast sind bei Herrn Gregor Andrejewitsch, dem Direktor des Waldorf Astorias und sozusagen dem ja, des ersten Turms hier in der City West. Lieber Herr Andrewitsch, herzlich willkommen in unserem Podcast. Das Hotel liegt am Breitscheidplatz, aber mit ihm ja, verbindet sich ja nicht nur Luxus und Service, sondern natürlich auch die Debatte für Hochhäuser. Sie hatten ja damals, glaube ich, sogar das erste Haus, was wirklich so in die Höhe gebracht wurde. Gebaut wurde von den Mekler Architekten. Sie haben damit auch ein bisschen so den Startschuss gegeben für die Diskussion über eine vertikale Stadt. Was hat sich denn in den letzten zehn Jahren ähm, so verändert und wie ist das Haus in der City West angekommen? Also
0: ich bin vor neun Jahren aus Tokio kommen in Berlin gelandet, habe mich in der ersten Woche bei meinen Kollegen von vergleichbaren Hotels vorgestellt. Es haben mich alle herzlich willkommen geheißen und dazu kam der Spruch und viel Glück mit der Lage. Zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich mir gedacht, eines Tages werde ich an diesen Spruch denken. Was hat sich geändert? Das Upper City es war eine Baugrube, ist heute ein Hochhaus, das auf den Meter genauso hoch ist wie das Walfastore, 130 Meter hoch. Das Bikinihaus war noch im Gerüst, wurde hier renoviert. Der Zoopalast wurde neu vorbereitet für eine Neueröffnung. Hinter dem Hotel gab es Pläne, wo noch ein Museum war, das abzureißen und ein Shoppingcenter mit Restaurants zu bauen. Also, Berlin, eine Stadt im ewigen Wandel und Wechsel, hat sich dramatisch geändert. Dazu kam auch noch am Ende der Straße das Volksbankgebäude, das auch in Rekordzeit wieder aufgebaut wurde. Und ich glaube, dass das Waldorf Astoria mit daran beteiligt war, dass sich die Gegend so gut entwickelt hat und hunderte, falls nicht tausende, neue Arbeitsplätze geschaffen hat in einem Teil der Stadt der, wie mir viele sagen, sehr, sehr gut zugänglich ist, wegen zoologischer Garten, wegen Parkmöglichkeiten und so weiter.
1: Ich kann mich auch noch dran erinnern, ich bin ja keine gebürtige Berlinerin, aber auch schon sehr lange in der Stadt. Ne? Früher gab es ja diese Brücke, die hier so rüberging, aber ich glaube, mittlerweile ist das wirklich so, man sich so daran gewöhnt, dass das Waldorf Astoria und der Turm daneben ja auch so eine neue Marke hier in der City West ist. Ne? Wenn man irgendwie schaut, dann sagt ah ja, da ist der Kuh, da, da müssen wir hingehen. Das heißt, ich entnehme sozusagen, Sie sind gut angekommen, das Hotel wird sehr gut angenommen. Heutzutage spricht man hier immer so ein bisschen von so einem USP. Was unterscheidet denn das Waldorf Astoria von den anderen First Class Hotels in der Stadt? Also wenn ich jetzt ans Adler oder das ritz denke.
0: Also wir haben tatsächlich ein, das Waldorf Astoria, ein Hotel mit einer tollen Geschichte. Wurde ja von John Jacob Astor gegründet vor vielen, vielen Jahren in New York. 2007 gab es ein Waldorf Astoria in New York. Heute sind es 33 mit weiteren 15, die in den nächsten zwei Jahren dazukommen sollen. Also es hat sich eine Luxusmarke entwickelt. Waldorf Astoria ist Teil von Hilton World worldwide hat 18 verschiedene Marken mit 7000 Hotels, weil der ist in ausgewählten Locations und unser Fokus ist der persönliche Service am Gast. Das hören Sie wahrscheinlich von vielen anderen Hotels genauso, aber was wir haben ist speziell Authentische, junge, nette, sympathische Leute, die ein gewisses Gastgebermentalität haben und das gerne tun. Dazu kommt noch, dass wir relativ große Zimmer haben, die gehen, beginnen also bei 45 Quadratmetern und einen fantastischen Tower, den Waldorf Tower, mit Aussichten, wo Sie weit über die Stadtgrenzen hinausschauen können. Sie sehen von den Suiten, die wir haben, den Fernsehturm und vom Fernsehturm haben Sie eine fantastische Aussicht auf das Waldorf Astoria.
1: Ja, Sie haben es schon erwähnt. Sie haben ja einen persönlichen Service. Sie haben natürlich auch oft bekannte oder berühmte Gäste. Jetzt wissen wir natürlich, dass Hoteldirektoren äh, berufsverschwiegen sind. Also wie Ärzte und Anwälte, möchte man bald sagen. Gibt es denn trotzdem irgendeine Geschichte oder irgendeine Anekdote, die Sie uns erzählen könnten, die man vielleicht so noch nicht in der Zeitung gelesen hat?
0: Das kann ich Ihnen gerne sagen. Wir beherbergen tatsächlich viele Gäste aus der Filmindustrie, Schauspieler, Politiker, Sänger und Bands. Aber was vielleicht beeindruckend war, als wir einen Filmschauspieler bei uns gehabt haben während der Pandemie, Mark Wahlberg, der also tatsächlich fünf Monate bei uns gewohnt hat und seinen eigenen Gym, sein eigenes Fitnesscenter eingerichtet hat, dass er jeden Tag um 4.30 Uhr für dreieinhalb bis vier Stunden frequentiert. Dazu kam natürlich noch, wenn man so einen, einen Fitnessfanatiker, ist, dass man von einer ganz speziellen Diät lebt. Also unser Team hat jeden Tag um 5 Uhr in der Früh per WhatsApp erfahren, was Herr Wahlberg gerne zum Frühstück hätte. Wir haben natürlich auch noch andere Gäste. Uh, es ist kein Geheimnis, dass Lady Gaga bei uns gewohnt hat ihre Vorzüge, wie die Blumen aussehen dürfen, wie sie riechen dürfen, welche Art von Kerzen sie gerne hätten, wie die Bettwäsche beschaffen werden soll. Eigentlich normale menschliche Sachen, aber wenn die von äh, sogenannten Celebrities rüberkommen, sind sie schon ein bisschen speziell. Zum Glück haben wir ein fantastisches Concierge-Team. Unser Chef-Concierge wurde kürzlich zum äh, Präsidenten der, der Luxus-Concierge-Organisation Kledor gewählt. Christoph Hundehege und das ist eine ganz spezielle Auszeichnung für dieses Hotel und sein Team und sein Lebenswerk.
1: Wahnsinn. Stichwort zehn Jahre ähm, Waldorf Astoria hier in der City West. Ähm, was erwartet uns denn im Jubiläumsjahr? Machen Sie irgendwelche Veranstaltungen oder Business as usual?
0: Nee, ich würde sagen Business as unusual. Wir planen für nächstes Jahr natürlich eine schöne Feier, an den wir zurückdenken wollen, wie sich das Hotel um zehn Jahren entwickelt hat. Wir wollen die die, die Gäste, die ich vielleicht damals schon waren, um die wir zusätzlich gewinnen konnten, dazu einladen. Wir wollen einen Rückblick geben. Wir wollen eine Zeitreise machen. Und wir wollen eine tolle Party haben, einen Feiern haben, wo wir richtig feiern können. Wir planen weiter für nächstes Jahr einige Promotions. Also für jeden Monat des Jahres wird eine Promotion, eine Möglichkeit entwickelt werden, die wir market marketingtechnisch verkaufen werden. Außer Juli, August, weil da die meisten Berliner äh, auf Urlaub sind. Und das ist eine Sache, das machen wir in Berlin für die Berliner in erster Linie.
1: Und ich nehme an, das kann ich auf Ihrer Website dann nachlesen, wann ich mir was angucken kann.
0: Das ist richtig, das ist alles jetzt noch in der Entstehung, es gibt noch keine festen Punkte, schon viele Ideen. Wir sind jetzt dabei in der Phase Prioritäten zu setzen, was kommt zuerst, zweitens, drittens und das sollte in Kürze auf der Webseite zu sehen sein.
1: Ich bin sehr gespannt. Ja, Sie hatten es schon angedeutet, so die Veränderungen in der City West. Was wünschen Sie sich für Ihr Haus oder was macht für Sie sozusagen eine lebenswerte City West hier in Berlin aus?
0: Ah, das ist eine ganz einfache Frage für mich. Ich habe das Glück, dass ich auch ein Kilometer von hier wohne. Ich bin ein totaler Fan von der City West. Es gibt fantastische Restaurants, es gibt viel zu kaufen und nicht nur im Luxussegment, sondern für alle. Eine Stadt, die sich auch kulturell mit ihren Galerien, mit ihren wunderschönen Seitenstraßen immer wieder von allen Leuten bewundert wird und ich würde auch sagen, dass die, die Infrastruktur, die besteht, immer weiter ausgebaut werden wird.
1: Da sind wir dran, würde ich sagen. Ne? Ja, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende von unserem Podcast angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und jetzt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nie im Wald auf Astoria waren. Also als Berliner schläft man natürlich jetzt typischerweise nicht in einem Hotel in der Stadt, wobei das auch mal eine ganz nette Sache eigentlich sein kann. Kann man auch mal verschenken. Aber man hat natürlich die Möglichkeit bei ihnen essen zu gehen. Man kann in die Bar gehen. Man kann auch ins Spa gehen als äh, Nichtgast. All diese Möglichkeiten haben sie, um dieses wunderbare Hotel sich einmal anzugucken. Und ja, damit sind wir eigentlich schon am Ende angelangt. Fotos von dem Hotel finden Sie natürlich auf der Website vom Hotel oder auch auf unserer Website www.boulevardkudam.de Und damit sind wir am Ende. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns und schalten Sie gerne in einem Monat wieder ein. Mehr Infos zum Boulevard Kudamm finden Sie auf unserer Website und damit verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal in der City West.
0: Das war die neueste Ausgabe vom Boulevard Kudamm Podcast. In einem Monat geht es weiter. Mit einem neuen Gast, einem neuen Ort, einer neuen Geschichte. Sie wollen keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie uns. Unseren Boulevard-Kudam-Podcast gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und auf unserer Website. Boulevard-Kudam.de